0: Bienvenue sur TAF, le podcast dédié à la transformation du monde du travail et de l'entreprise. Cette semaine, pour le quatrième épisode, je vous présente Julie chan cofondatrice de Bloom At Work, une des entreprises pionnières dans la mesure de l'engagement des salariés et de leur épanouissement dans l'entreprise toute l'année. Alors que je suis le blog de Bloom At Work depuis quelques temps sur des sujets de QVT ou d'engagement collaborateur, j'avais très envie de rencontrer Julie et de lui poser plein de questions. Julie a un parcours qui commence de façon plutôt classique, mais dès ses premiers stages, elle ne trouve pas son compte dans le monde de l'entreprise. Ensuite, à l'occasion d'une expérience en start-up, elle découvre en profondeur le métier de responsable RH et se passionne pour cette fonction. Pour elle, c'est par les RH que tout se joue. Pendant l'épisode, on a parlé de son parcours, mais aussi de divers sujets liés à l'engagement collaborateur et au bien-être des salariés. On a notamment parlé de la mission de Bloom, qui est d'améliorer le bien-être au travail, et sur quoi ils se sont appuyés pour développer une solution au plus proche des attentes des collaborateurs et des entreprises. Julie m'a expliqué dans le détail comment ils procédaient pour mesurer et analyser les réponses des collaborateurs et quelles étaient les difficultés qui pouvaient être rencontrées en chemin. J'ai aussi questionné Julie sur les dessous de la construction d'un plan de QVT et les rôles de chacune des parties prenantes. Julie m'a aussi parlé de sa vision sur les enjeux du futur du travail, au niveau organisationnel comme au niveau de la fonction RH. Et bien sûr, j'étais curieuse de savoir si chez Bloom, les cordonniers étaient bien chaussés et quel était leur modèle pour assurer l'épanouissement de leurs propres équipes. Vous allez voir, Julie est passionnée par sa mission et sa santé. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Julie Hello Jeanne Ça va Très bien, merci. Et toi ouais, ouais, ça va. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur TAF. Je suis contente de, de t'avoir sur le podcast aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir invitée. Euh,
0: du coup, on va avoir différents sujets euh, ensemble. Euh, D'abord, j'aimerais bien qu'on qu parle un petit peu de ton parcours. Tu as un parcours a priori assez classique. Avant Bloom, tu as été à différents postes de manager euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus du coup sur ton parcours pro avant Bloom et notamment ce qui t'a conduite à t'intéresser au sujet
1: du bien-être des salariés Ok, euh, bah, alors, en fait suis... d'abord ce qu'il faut savoir c'est que je suis un peu tombée dans le monde de l'entreprise par hasard, okay. euh, mes parents et ma famille c'est euh, que des scientifiques, mes deux parents sont chercheurs et euh, moi je me suis retrouvée en fait euh, en prépa euh, parce que j'aimais bien les matières. Okay. Euh, en prépa et aux écoles de commerce. Et c'est pour ça qu'ensuite, je me suis retrouvée dans une école de commerce et mm -hmm. euh, j'ai fait mes premiers, premiers stages. Et là, ça a été un peu la douche froide. En fait, euh, j'ai découvert de nombreuses organisations. J'ai mm -hmm. fait un stage en banque de marché, en trading. Euh, un autre stage euh, dans le département stratégie d'un groupe du CAC 40. Donc, c'était hyper varié. Mais à chaque fois, j'avais l'impression que euh, je laissais ma personnalité euh, chez moi en allant en travailler le matin, que les organisations étaient hyper... Euh, il qui avait beaucoup de codes euh, qui étaient durs et qui laissaient pas beaucoup de place à l'humain et à l'authenticité. Mmh. Et ça a été euh, un peu un choc pour moi parce que enfin, vraiment ce monde de l'entreprise c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Euh... C'était quoi ces codes dont tu parles bah, qui, qui laissaient pas de place à l'humain selon toi bah, Rien que les codes vestimentaires, après ça va avoir l'air hyper bateau ce que je veux dire parce que on s'attend tous à devoir s'habiller de, biaise, de toute façon, euh, maintenant je, je connais un peu, mais de toute façon un peu formelle mmh. euh, quand on va en réunion ou qu'on rencontre un grand patron. Mais en fait pour moi c'était super bizarre parce que j'avais 20 ans, je débarquais dans des boîtes à la défense ou dans des, avec des bureaux qui étaient tous les mêmes, avec des gens qui avaient l'air de s'exprimer tous de la même manière avec un jargon en plus que je comprenais pas. Ouais. Et ces premiers stages en fait ça a été un peu euh, la découverte. Je me suis dit ok donc l'entreprise c'est ça, euh, c'est ce que tu vas connaître pendant euh, je sais pas combien d'années. Mmh. Comment tu vas faire pour t'épanouir et où est-ce que tu vas trouver ta place Et donc j'ai pas mal cherché ma voie, j'ai eu plusieurs expériences assez variées. Et je suis notamment passée en start-up euh, chez My Little Paris, oui. en fait, ça a été vraiment une bulle d'air dans mes expériences. J'ai découvert que euh, oui, parfois on pouvait être soi-même. Euh, alors c'est un peu le, le cliché de la start-up, il y a bien sûr des inconvénients dans la start-up, mais en tout cas ce, ce côté beaucoup plus euh, simple, authentique, euh, peut-être jeune aussi, oui. qui correspondait mieux à l'époque, ça m'a beaucoup plu. Et surtout, euh, j'ai eu une expérience dans une euh, boîte qui faisait de la formation en B2B. Et okay. c'est là où j'ai commencé à bosser avec des RH et euh, côté formation au début. Euh, C'était une boîte qui faisait quoi exactement euh, Alors la boîte elle s'appelait Learn Assembly et ouais. on faisait, de la, on produisait des parcours de formation en ligne euh, ou en blended learning, donc à la fois en ligne et à la fois en, en physique. Pour des grandes entreprises. D'accord. Et tu faisais quoi dans cette boîte Moi j'étais chef de projet. Donc en fait, euh, je prenais le besoin du client. Généralement, c'était. Euh, on faisait beaucoup de formations sur les sujets du digital et de l'entrepreneuriat okay. pour des grands groupes. Donc c'était assez intéressant d'apporter en plus euh, cette vision euh, un peu nouvelle pour eux et, et d'y mettre euh, de la pédagogie pour que vraiment le, les concepts euh, prennent et, et ensuite que les collaborateurs des grands groupes deviennent eux-mêmes euh, euh, entrepreneurs euh, dans leur poste. Ok. Et, euh, et donc, j'étais chef de projet, je prenais le besoin, je déployais un peu tout le projet côté client et en interne, je, je m'assurais que la production était bien faite par les différents pôles. Comme était une start-up, je contribuais moi-même à beaucoup de choses en termes de production ouais. et après, je déployais le parcours. Et en fait, c'était hyper intéressant, de, surtout la phase de prise de besoin, de comprendre les enjeux qu'avait CRH et, euh, et c'est là où en fait, j'ai découvert ce... ce ce métier qui est hyper essentiel à l'entreprise et qui pourtant est souvent euh, dans un espèce de bureau du coin, euh, personne ne veut trop parler au RH, on ne sait pas trop qui ils sont, ce qu'ils font. Ouais. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, c'est eux euh, qui sont au cœur de la réussite des entreprises, c'est eux qui peuvent faire en sorte que les gens ils soient motivés ou pas. Enfin, C'est par les RH que tout se joue. Ouais. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis vraiment passionnée pour les problématiques du futur de travail et que je me suis beaucoup interrogée bah, de par mes expériences perso et par cette euh, Fenêtre, euh, DRH auxquelles euh, j'avais eu accès sur, euh, sur ce que je voulais faire et je me suis dit que j'avais envie de résoudre le problème euh, auquel j'avais été longtemps été confrontée moi-même, qui est donc le bien-être au travail. Okay. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à, à cofonder fonder euh, euh, il y a quelques années, 4 ans maintenant.
0: Okay. Et euh, lors de cette expérience, euh, quelle problématique t'avais... Enfin, qu'est-ce qui t'intriguait ou qu'est-ce que tu
1: voulais changer dans, dans cette fonction RH que tu connaissais bien et que tu observais C'est pas tellement que je voulais changer parce que justement j'avais beaucoup de clients euh, qui étaient passionnés et passionnants, ouais. euh, qui étaient hyper engagés et tout. C'est plus que je, je me suis dit ok c'est là que je vais être, c'est à ça que vais contribuer et c'est vraiment ça qui a du sens pour moi dans l'entreprise et, euh, et qu'aucune autre fonction auparavant euh, que j'avais pu côtoyer euh, m'avait... M'avait intéressé comme ça d'une façon aussi euh, personnelle. Quoi. Ok. Et, euh, et du coup, euh, Bloom, euh, tu as l'idée euh,
0: toute seule, comme ça, comment tu te, euh, tu te dis Alors, parce qu'en plus, tu me dis que tu pas du milieu euh, du tout euh, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat ou autre, euh, tu te lances comme ça, c'était facile ça a été, euh, Comment s'est passée cette période et comment tu as le, le courage, en, en gros, de laisser un poste assez confortable pour. Euh,
1: alors en fait j'ai eu beaucoup beaucoup de chance euh... J'étais juste, enfin, j'étais en train de prendre un verre avec mes anciennes collègues de chez My Little Paris mm -hmm. en leur racontant cette espèce de prise de conscience que la RH c'était vraiment l'avenir du monde, etc. Mm -hmm. et, euh, et en fait, il se trouve que chez My Little Paris, ils avaient un tout début de projet qui était Bloom qu'ils avaient euh, développé en interne. Donc, c'est 14 équipes en fait qui ont développé le tout premier MVP de Bloom euh, parce qu'ils avaient ressenti le besoin eux-mêmes de, ce, de cette prise de pouls des équipes et d'accompagnement. D'accord. Donc, euh... ils l'avaient euh, créé, euh, ce MVP, pour eux, pour pour eux en interne. Ouais. En fait, au début, c'était même pas un. C'était plus un projet interne. Genre, on a besoin de ce truc, euh, faisons-le. Comme mm -hmm. beaucoup de choses qu'ils font d'ailleurs. Et en fait, quand ils ont déjà quand ils ont déployé en interne, ça a trop bien marché. Et ensuite, quand ils en ont parlé à leurs clients, à leurs partenaires, euh, ils ont compris qu'en fait, ça pouvait servir aussi à d'autres boîtes. Et c'est là où ils se sont dit, ok, il y a un truc à faire avec euh, avec ce produit. Euh, nous, les RH, c'est pas forcément notre cœur de métier, donc on n'a pas forcément envie de développer nous-mêmes. Et du coup, on a eu beaucoup de chance. Euh, avec Charles, mon cofondateur, on a été incubé chez eux pendant un an et demi. Euh, donc, on travaillait au contact de leurs équipes, on était dans leur bureau. Et ça, c'était vraiment une chance inouïe parce que c'est des gens hyper talentueux qui nous ont beaucoup aidés. Quoi.
0: Ok, super. Euh, vous étiez combien, par ils enfin, étaient combien à ce moment-là chez les My Little Paris Ils devaient être à peu près
1: 100, 120. D'accord. Ils avaient un incubateur,
0: du coup, de start-up Ouais.
1: Alors, en fait, ça, c'est une de leurs grandes forces. Ils sont hyper euh, créatifs. Ils ont plein d'idées et donc en fait ils en incubent donc c'est quelque chose de, enfin à l'époque c'était une bination qui s'appelait la factory et en fait c'est des projets qui sont nés euh, bah, d'idées internes de bifurcations de projets existants et auxquels ils ont envie de donner une chance et pour vraiment leur donner une chance bah, ils dévouaient un chef de projet et euh, la personne allait dans cette factory et donc c'est là qu'on était aussi avec Charles et on a comme ça, développer euh, Blue Matwork aux côtés de. Euh, il y avait une marque de vêtements pour hommes euh, durables et responsables, euh, une marque de lunettes euh, anti-lumière bleue okay. et une application de méditation. Donc c'était vraiment des projets qui n'avaient rien à voir avec les nôtres, mais c'était hyper euh, cool de pouvoir travailler avec ces gens-là et d'être dans cette espèce de, de dynamique euh, au début.
0: Ok. Euh... Du coup, euh, on va passer assez rapidement euh, au sujet phare que vous traitez chez Blue Matwork. Euh, l'épanouissement au travail dans les entreprises et donc euh, la qualité du travail, le bien-être des salariés. Euh, on en parle beaucoup euh, ces dernières années. Il y a en partie l'environnement startup qui a insufflé ce mouvement un peu avec euh, les fameux baby-foot, euh, voilà, dont on sait maintenant que c'est pas le cœur du bien-être euh, et que ça ne suffit pas, mais euh, il y a eu un peu cette mouvance-là. Euh... Aujourd'hui, on a l'impression que voilà, toutes les entreprises s'intéressent, c'est un sujet vraiment qui prend tout type de structure. Euh, elles y investissent du temps, de l'argent, elles sont conseillées. Euh, pourquoi euh, pourquoi elles le font Quels sont leurs intérêts pour euh, quoi, enfin, quel intérêt elles y trouvent euh, et qu'est-ce que ça leur apporte en tant qu'entreprise, au-delà bien sûr de tout l'intérêt qu'il y a pour le salarié, d'avoir une vie au travail plus agréable, de leur point de vue, Qu'est-ce que, euh, quel est l'enjeu ou les enjeux Ouais,
1: bah en as euh, évoqué pas mal. En fait, il euh, y a plusieurs enjeux. Peut-être le premier qu'on va évacuer rapidement parce que c'est pas forcément notre question, mais il est déjà d'avoir euh, une belle marque employeur. Ouais. Euh, dans un contexte où c'est hyper difficile d'attirer les meilleurs talents parce qu'il y, y, y a une concurrence énorme, euh, bah forcément euh, bosser un peu sur le marketing euh, employeur c'est intéressant et donc afficher, euh, comme tu dis, un baby foot. Euh, des logos sympas, un toboggan dans les bureaux, pourquoi pas, euh, ça peut éventuellement être un truc qui fait euh, un peu le buzz, ou en tout cas qui donne une bonne com et donc qui donne envie. Euh, ça, c'est un sujet euh, plutôt ouais, de communication en fait euh, RH, mm -hmm. qui est assez cœur pour, pour beaucoup d'entreprises. Euh, maintenant, c'est pas que ça en fait qui va, te, qui va te donner envie de bosser sur les maîtres de travail quand tu es... Euh, un grand patron. Euh, en fait, simplement, il est prouvé que les entreprises où les employés sont épanouis sont 43% plus productives. Oui. Donc, rien que ça, dans un contexte bah, pas évident économiquement, où, où chaque gain de productivité compte, c'est quelque chose à prendre en compte, euh, et on sait aussi qu'à l'inverse, quand les employés sont désengagés, donc on parle même pas juste de neutre, mais des gens qui sont vraiment désengagés, ça coûte super cher à l'entreprise parce que c'est des gens qui vont être absents. Euh, c'est des gens qui vont partir, donc ça va être après des coups de recrutement. Euh, entre temps, il y a une période où il n'y a personne qui, qui est dans le poste. Et ça, ça coûte aussi super cher. Donc les boîtes, même pour des raisons hyper pragmatiques, économiques, savent qu'en fait elles ont tout intérêt à travailler sur la notes des collaborateurs. Ouais. Donc c'est pas juste un, un signe de bienfaisance ou, enfin voilà, c'est pas oui, C'est pas euh, juste euh, philanthrope. Euh, voilà, ouais. exactement. C'est pas juste philanthrope du tout. Euh, <rire> maintenant, bien sûr, je pense que. Euh, il y a aussi une mouvance de sens au travail, de pourquoi on buzz, etc. Et je pense que n'importe qui euh, se sent plus engagé dans une poste qui prend soin de ses employés. Et donc, il faut qu'il y ait de toute façon une sincérité dans la démarche et pas juste euh, un souci de faire des économies ou de gagner de l'argent, parce que ça ne ouais. fonctionnera pas non plus. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, on sait justement mesurer
0: euh, bah, l'impact du désengagement euh, au travail sur les résultats d'entreprise,
1: la productivité, etc. Oui, alors il y a de nombreuses études qui font ça. Euh, J'ai plus de chiffres en tête, mais ouais. euh, il y en a plein sur Internet, euh, notamment le chiffre de Gallup, si ça intéresse ouais. les auditeurs. Euh, après, le truc qui est un peu, euh, enfin, parfois on reproche un peu à ces études de de retrouver n'importe quoi de chiffres, on ne sait pas exactement comment elles sont faites. Ouais. Euh, je pense qu'il faut juste aussi partir d'un constat personnel et se dire que chacun dans son expérience perso, on voit à quel point on travaille mieux quand on a envie de le faire et à quel point on ne travaille pas de façon pas très qualitative quand on est forcé ou que ça ne nous plaît pas. Et rien que ce retour sur son expérience personnelle, des moments où on a été motivé, des moments où on a moins été, euh, je pense suffit à convaincre euh, de l'importance d'avoir une entreprise où les gens sont motivés et engagés pour que les résultats soient là. Euh,
0: J'imagine que donc pendant ces quatre années, vous avez côtoyé beaucoup de d'entreprises. Euh, et donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu bah, et sur ce que vous faites concrètement avec elles et, euh, et les constats que, que vous avez fait pendant pendant ces années. Euh, Concrètement du coup, comment vous aidez les entreprises à prendre plus soin de leurs salariés et à gagner en productivité grâce à ça Et comment, si je si peux me répondre, on mesure le lien justement entre la qualité de vie au travail et la productivité. Est-ce que vous utilisez avec vos clients des outils qui permettent comme ça de de montrer les résultats à vos clients du lieu de ce qui a été mis en place et sur la productivité
1: directement des salariés Plein de super questions euh, Je vais commencer par comment on, comment on accompagne euh, nos entreprises clientes. Ouais. Du coup, nous notre mission c'est d'améliorer le bien-être au travail mmh. et pour ça, on va mesurer euh, cette notion qui est en fait très qualitative initialement, euh, l'analyser et l'améliorer. Donc pour la mesure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des sondages courts et fréquents à tous les employés. Notre conviction c'est que pour savoir euh, si les gens vont bien au travail, ben, en fait, il n'y a rien de mieux que de leur demander directement et de le faire régulièrement. Ensuite, on va analyser la réponse euh, avec, euh, à disposition de tous les managers et les RH, un tableau de bord qui va être mis à jour en temps réel pour euh, prendre le coup, en fait de chaque équipe à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, On aura le DRH qui va voir l'ensemble de la boîte et euh, le manager terrain qui va voir son équipe de 10 personnes euh, euh, avec les indicateurs d'engagement et, et de satisfaction qui vont évoluer dans le temps. D'accord, c'est à quelle fréquence euh, qu'on prend le pouls comme ça Alors nous, ce qu'on préconise, c'est de faire ça toutes les deux semaines. Donc ça, c'est le rythme un peu standard. Maintenant, ce qui est hyper important, c'est de s'adapter au rythme de chaque organisation, de laisser le temps euh, au manager, aux RH de prendre en compte les résultats et d'y apporter des réponses. Mm -hmm. Et donc, parfois, nos entreprises clientes décident de le faire plutôt tous les mois, ouais. euh, voire pourquoi pas tous les trimestres. Euh, on a déjà fait aussi toutes les semaines, même si du coup, c'est assez intense. Donc vraiment, l'important, c'est que ça corresponde en fait, au cycle de travail et à l'entreprise. Mm -hmm. Et Suite à ces questionnaires euh, qu'on va envoyer régulièrement, on va pouvoir améliorer le bien-être dans l'entreprise avec, d'une part, des conseils concrets qu'on va pousser dans l'outil directement pour les RH et les managers en fonction de leurs résultats. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir que euh, d'une équipe à l'autre, les thématiques vont être très différentes, les thématiques à améliorer. Certaines vont, euh, je ne sais pas, alors, il y a une équipe qui aura besoin d'avoir euh, plus de feedback ou alors d'être formé sur comment faire un bon feedback avec notre équipe qui va dire bah nous ça ça va par contre il euh, y a franchement pas d'esprit d'équipe et pas de solidarité donc il faudra euh, plutôt leur proposer de faire des team building ou des choses qui vont les aider à créer la confiance et, et le lien et donc euh, on va pouvoir dans l'outil proposer des pistes d'action qu'après chaque manager va euh, étudier avec un des critiques lui-même connaissant mieux le terrain euh, mais aussi on propose un accompagnement dédié de nos experts en interne auprès des directions générales ou des ou des managers d'accord euh, pour faire du coaching sur certaines situations précises d'accord et donc ensuite les
0: managers euh, et RH ont, des, ont des, un peu des directives donc des conseils et ils les appliquent il n'y a, a que des, des pistes et des conseils ou tu as aussi tu parlais là de euh, formation, un petit peu des choses des outils qui t'aident des vidéos est-ce qu'il est qu y a du contenu aussi qui t'aide du coup à améliorer les points que tu dois améliorer dans ton équipe
1: ouais alors nous on va poser du contenu on peut aussi recommander des partenaires euh, okay. qui qu travaillent bien euh, mais c'est pas du tout, pour le coup, c'est pas du tout quelque chose qu'on vend. D'accord. On s'arrête vraiment, euh, si tu veux, au, au côté diagnostique. En fait, on va faire l'ordonnance. Ok. Euh, mmh. Mais voilà, on ne mmh. fabrique pas le médicament et, euh, et après, on va orienter vers les bonnes personnes. D'accord. Et l'idée vraiment de, de Bloom, en fait, c'est de poser... On a un peu le poil à gratter euh, des, des sujets RH. On va poser plein de questions sur plein de sujets. Ouais. On a décomposé le bien-être au travail en 10 grandes thématiques. Mmh. Et donc, on va les interroger régulièrement, ces thématiques, dans nos questionnaires. Et, euh, et l'idée, c'est qu'ensuite, les sujets émergent, que la discussion se crée, et que chaque équipe débriefe euh, à leur niveau des résultats qu'ils ont pu envoyer dans, dans l'outil et qu'ils trouvent eux-mêmes les solutions qu'ils ont envie d'apporter. Donc, le manager, il va avoir un rôle de facilitateur. Il va euh, être celui qui encourage les gens à, à répondre au questionnaire, qui, qui va dire, bah, tiens, j'ai vu tel contenu ou telle recommandation dans l'outil, qu'est-ce que vous en pensez Mais en fait, nous, notre conviction, c'est que les gens, c'est les gens du terrain qui savent mieux, le mieux. Mm. Euh, et du coup, on veut vraiment euh, créer les discussions, créer l'échange et faire en sorte que les sujets ne soient pas mis, euh, planqués dans un coin et, et mis sous le tapis et on n'en parle pas, parce que c'est une ouais. le pire qui puisse arriver. Mais en revanche, euh, on est, euh, nous on veut vraiment responsabiliser chaque personne dans l'entreprise sur son propre niveau de bien-être au travail et donc créer les conditions où elle va pouvoir en parler, prendre des actions et mettre en place des choses qui vont changer euh, bah, son quotidien dans bon sens. D'accord. Et euh, toi, tu observes du coup que rien que le fait
0: d'amener ces discussions-là et euh, d'amener le sujet, euh, ça, 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 a un impact déjà sur peut-être la facilité des salariés à s'exprimer auprès de leur manager sur ces problématiques, etc.
1: Ouais. Bah, carrément. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il n'y a pas de, il y, a... y a pas de pattern. On voit pas des choses qui sont tout le temps les mêmes. Il y a quelques sujets qui créent euh, souvent des frustrations. Mais euh, en France, de manière classique, il y a la rémunération, la charge de travail. Ouais. Mais, euh, mm -hmm. mais hormis ces points-là, chaque équipe est différente. Il euh, y a vraiment des dynamiques euh, selon les métiers, les modes de management, euh, le, les modes de collaboration. Il enfin, y a vraiment des problématiques qui vont être propres à chaque équipe. Et oui, le fait d'avoir juste posé la question, par exemple, euh, est-ce que vous trouvez que vous recevez du feedback assez régulièrement Ça, c'est une question qu'on peut poser. Est-ce ouais. que vous trouvez que vous recevez un feedback d'assez bonne qualité Ça, ça va être une autre question. Et donc, ça va être des angles un peu différents sous lesquels on va approcher chaque problématique. Et là, on va pouvoir ouais. voir émerger... Ben voilà des choses qu'on va pouvoir faire mieux euh, ou différemment et, et qui vont être vraiment propres à chaque équipe. Et à côté de ça, on voit aussi que les points forts, euh, pour le coup, sont vraiment différents d'une équipe à l'autre. Et c'est là où aussi c'est sympa de se dire, euh, ah bah ben c'est cool de savoir qu'entre euh, nous, il y a un super bon esprit d'équipe, qu'on est très solidaire et plus que la moyenne. Mm -hmm. Donc ouais. euh, c'est aussi une façon d'apprendre de, de la reconnaissance en fait, sur les sujets qui fonctionnent bien et, et surtout aux acteurs euh, de ces sujets qui vont bien. Quoi. Et du coup, il y a, euh, vous avez moyen comme ça
0: de donner euh, des. Vous avez de la donnée qui vous permet de euh, situer. Euh, que les personnes, qui permet aux personnes de se situer par rapport à une moyenne nationale, par exemple, ou euh, moyenne grand groupe, moyenne du secteur, etc. Vous pouvez leur apporter ce type de feedback aussi
1: Oui, alors nous, on a euh, un benchmark qu'on qu propose euh, à nos clients quand ils ont envie de se situer. Ouais. Mais après, euh, il faut être hyper. Euh, euh, précautionner avec ce genre de chiffres et d'indicateurs. Euh, le bien-être, c'est vraiment une notion qui est hyper subjective et qualitative. Ouais. Nous, on essaye de l'objectiviser avec euh, une question, euh, donc c'est une note 1 à 10, sur comment vous vous sentez au travail cette semaine et les gens choisissent un score. Après, ce qu'on note, c'est qu'il y a des différences culturelles énormes. Que mm -hmm. en France, les gens sont beaucoup plus sévères dans leur notation qu'aux États-Unis, par exemple. Ouais. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a aime se je... plaindre. Voilà, on aime se plaindre <rire> ouais. euh, d'un secteur à l'autre. En plus, ça ne va pas forcément être, enfin euh, voilà, d'une entreprise à l'autre. Hein. Donc, il faut être hyper précautionneux sur sur le chiffre en tant que tel. Et en fait, ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est l'évolution. Mm -hmm. Et euh, peu importe d'où on part et où on arrive, mais c'est est-ce qu'on va dans le bon sens Est-ce qu'on a l'impression que euh, un bien-être ressenti qui est de mieux en mieux euh, au cours du temps. Ouais. Et le simple fait, en fait ça c'est aussi super intéressant, le simple fait que les entreprises, que les directions générales lancent un dans les équipes en général, déjà ça ça, fait une... enfin, ça, ça crée euh, un mieux euh, ouais. dans le ressenti des collaborateurs parce que ça leur dit qu'en fait ils sont écoutés, qu'ils sont ouais. considérés, que leur avis compte. Et donc rien que ça, ça permet de faire monter le niveau de, bah, de bien-être, en tout cas d'alignement. Avec le top management, c'est de se dire ok, euh, c'est important. Enfin, euh, mon avis est important et va compter euh, pour la suite.
0: Ouais, j'imagine que ça a déjà un effet effectivement, parce que c'est quand même un, un pas pour le, pour une entreprise de se lancer dans un ouais. dans une étude
1: pareille, un plan d'action, euh, doser, travail. écouter en fait ouais. ce que chaque collaborateur, chaque collaborateur a à dire. Ouais. Euh, rien que ça. Bon, c'est de plus en plus. Enfin, maintenant les entreprises sont de plus en plus convaincues. Mais quand on s'est lancé, c'était déjà un énorme step. Ouais. donc c'est assez marrant de voir à quel point euh, même là-dessus, la maturité des, des entreprises euh, évolue et on arrive à, maintenant à trouver ça euh, normal parce qu'en fait on note euh, son Uber son Airbnb, tout ce qu'on fait dans la vie perso est noté et, euh, et donc sans rentrer dans le truc euh, tout match on va tout noter, tout, mettre des scores sur tout euh, ce qui est plutôt euh, un écueil euh, ouais. c'est intéressant de se dire qu'on arrive à plus ou moins euh, mettre des chiffres sur un ressenti qualitatif. Après, ouais, ouais. on l'accompagne toujours d'une euh, possibilité pour, les, pour chaque personne de s'exprimer avec des phrases, des verbatines, ouais. donc de nuancer son propos et de, ou d'expliquer de, ou d'argumenter. Ouais. Et en fait, c'est souvent dans, les, dans la lecture de ces commentaires qu'on on trouve le plus de pépites sur, euh, sur les moyens d'action ou les leviers à, à mettre en place parce que, parce que les collaborateurs, euh, là, s'expriment vraiment en disant « Ok, j'ai mis 2 sur 10 » mais c'est parce qu'il y a ça, ça et ça qui doit changer et une fois qu'on a réglé ça, ça et ça, bah en fait, la situation est débloquée. Oui, oui c'est clair que enfin, ça apporte beaucoup plus d'avoir des retours plus
0: qualitatifs et plus argumentés qu'une simple note. Justement, sur cette, euh, fin, sur cette méthode de donner une note sur euh, comment je me sens euh, dans l'entreprise, par exemple, euh, est-ce qu'il y, euh, est qu y a des méthodes pour contrer les biais un petit peu Alors déjà, est-ce que c'est... Est-ce que c'est anonyme ou est-ce que le salarié donne son nom et dans l'un ou l'autre des cas, est-ce qu'il y a des façons un petit peu de mettre à l'aise la personne parce que je pense que c'est pas forcément facile et inné. Il va y en avoir qui vont pour se faire bien voir, par exemple, dire que tout est génial. Enfin, j'imagine que c'est pas forcément évident de passer dans une logique comme ça où on est hyper transparent sur tout ce qu'on pense de notre manager, de son management, etc. pour tout le monde.
1: Oui, alors j'ai oublié de le préciser, mais c'est effectivement complètement anonyme. Okay. Donc, euh, l'idée c'est vraiment que les collaborateurs puissent s'exprimer en toute confiance. Euh, les données sont hébergées chez nous, Blue qui et pas chez les clients. Donc, euh, on ne va jamais tra transmettre aux clients euh, euh, un fichier ligne à ligne en disant euh, voilà tout ce que telle personne a répondu. C'est vraiment l'objet, c'est de les mettre dans une, dans une zone de confiance et qu'ils puissent s'exprimer. Et il y a une autre, euh, un autre aspect qui est important aussi, c'est euh, du côté du manager. Mm -hmm. que, Peut euh, parfois avoir des craintes en disant oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi et tout. Et donc l'idée, ouais. c'est pas du tout d'instaurer un outil de notation de son manager, c'est vraiment pas la démarche de Bloom et l'outil est vraiment pas construit comme ça, mais vraiment, encore une fois, un espace de discussion. Et donc toutes nos questions sont tournées, au lieu de dire qu'est-ce qui vous plaît pas, ou euh, qu'est-ce qui vous pèse on ouais. leur demande comment on pourrait faire pour améliorer ou quelles sont vos idées pour faire mieux donc on va vraiment ouais. placer les collaborateurs dans une posture de, de proposeur, ouais. euh, d'acteurs okay. et nous nos recours quand euh, quand on doit enfin la méthode de débrief Bloom idéale en équipe c'est que du coup le manager qui lui a accès aux résultats partage à toute l'équipe les résultats en transparence en disant bah, voilà sur cette question on a 5 sur 10 donc apparemment il y a des trucs à faire mieux il euh, y a des suggestions dans les commentaires euh, c'est ça, ça et ça qu'en pensez-vous euh, qui veut faire quoi Pour quand Donc l'idée c'est vraiment que toute l'équipe s'organise entre elles et que ce ne soit pas euh, ni au RH tout seul de porter le fardeau du bien-être au travail ouais. et non plus au manager euh, qui a plein de trucs à gérer et pas uniquement euh, ces sujets-là. Donc vraiment, on va placer le manager dans une posture de facilitateur et chaque collaborateur dans une posture responsable de contribuer à ces chantiers du bien-être au travail. Et est-ce que vous
0: avez déjà rencontré des situations dans, dans lesquelles un ou plusieurs salariés, opérationnels ou managers, n'étaient pas vraiment dedans, ne souhaitaient pas participer Est-ce que ça a posé des problèmes entre les gens enfin, Est-ce qu'il y a des situations comme ça qu'on peut rencontrer quand on, quand on se lance dans un diagnostic pareil qui peut bah, du coup, être, euh, amener des sujets un petit peu tendus sur la table Suivant les organisations et comment on peut régler, enfin, comment on, comment on se place face à ces problèmes.
1: Euh, alors déjà c'est complètement facultatif. Ouais. Donc il euh, n'y a aucune obligation pour personne d'y participer et, euh, et on respecte euh, bah, le choix de certains collaborateurs de pas s'exprimer. Mm -hmm. euh, les questions aussi sont facultatives donc on peut répondre à trois questions sur sept d'un questionnaire il n'y a pas de problème. D'accord. Si <rire> Et ensuite, euh, c'est assez rare finalement qu'on ait des réticences des collaborateurs parce que c'est quand même plutôt bien perçu, même très bien perçu, qu'on leur demande leur avis. En fait, vraiment, mmh. on présente vraiment la démarche en disant bah, « votre avis compte, c'est vous qui savez sur le terrain, donc dites-nous ». Mmh. Euh, et en général, c'est très bien accueilli et on n'a jamais trop rencontré de, de réticences ou de blocages au niveau des collaborateurs, au contraire même. D'accord. Du coup, oui, comme je te demandais tout à l'heure, mais les questions étaient un petit peu euh,
0: mélangées. Comment vous mesurez le lien entre euh, la qualité du travail à un instant T et la productivité et son et évolution dans le temps de tout ça
1: Alors, en fait, on ne mesure pas vraiment comme ça. Euh. Euh, on a pas, je pense qu'il n'y a pas encore de, de corrélation. Enfin, ce serait un peu faire tordre les chiffres ou être euh, ou ouais. un peu trop loin dans l'analyse que d'établir une vraie corrélation entre, en temps réel, le bien-être mesuré par Blue et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ouais. Euh, donc, ça ne va pas forcément se mesurer comme ça. Nous, ce qu'on voit dans, euh, dans les indicateurs qu'on mesure, donc notamment le, le taux d'épanouissement euh, qu'on calcule dans l'outil, on voit qu'en moyenne, il augmente euh, chez tous nos clients, euh, notamment sur les six premiers mois et ensuite, on continue euh, euh, chez tous les clients. Donc, on voit que globalement, l'engagement et la motivation augmente ouais. euh, après de là aller calculer une vraie corrélation euh, directe euh, je pense que ce serait un peu temps oui tu sais, c'est plutôt et, en euh... fait
0: euh, le constat est fait que le bien-être et l'engagement voilà. euh, augmentent la productivité
1: vous êtes là pour améliorer l'engagement et vous êtes ici et... Ouais. et il y a tellement d'autres facteurs euh, extérieurs là, là, avec la crise du Covid et tout on va pas Enfin voilà, je pense que ce serait, enfin peut-être que quelqu'un oui. la formule magique, je serais <rires> de, du coup de... Oui, il y a plein de facteurs. dans sur le chiffre
0: d'affaires, mais... Mais, <rires> mais par exemple, ça aurait pu de mesurer euh, en relation avec l'efficacité. Par exemple, de avoir des questions euh, sur l'efficacité du salarié. Est-ce qu'il se sent plus efficace ou son manager Est-ce que vous sentez cette telle personne plus efficace Oui, euh, euh,
1: alors on ne pose pas des questions nominatives. Parce, ouais. En revanche, oui, on va poser des questions euh, régulières en disant Est-ce que, euh, enfin, que pensez-vous de vos conditions de travail, euh, votre, votre engagement, votre motivation ce que aux missions du sens pour vous enfin, donc ça on va pouvoir mesurer et comme euh, en fait on va poser des questions euh, on a un programme de 30 questionnaires ouais. donc on va poser ces 30 questionnaires euh, dans une entreprise et quand on arrive au bout, on recommence et ce qui va permettre ouais. de mesurer sur une longue période parce que 30 questionnaires ça correspond environ à un an et demi mmh. d'accord selon le rythme euh, et du coup on va pouvoir mesurer sur la même question euh, les retours à, à moyen terme euh, bah, des actions qui ont été prises D'accord.
0: Ben, J'avais été demandé justement combien de temps euh, ça prend, enfin combien de temps vous, vous travaillez pour un client ou deux. Est-ce que c'est enfin, est vraiment, tu me dis, 30 questionnaires, un an et demi, deux
1: ans euh, et potentiellement plus du coup oui. Euh... alors oui. oui. Euh, nous, on pense qu'il faut travailler avec euh, Bloom tout le temps et, euh, <rire> et ne jamais arrêter parce qu'en fait, prendre le coup des équipes, c'est quelque chose qui doit être fait en continu et... Ouais. Il n'y a pas de raison vraiment de l'arrêter donc euh, dans notre mode de fonctionnement standard on va vraiment accompagner des entreprises euh, sur une durée indéterminée. Ensuite on a aussi quelques projets d'accompagnement plus précis notamment sur des projets de transformation ouais. qui vont eux être un peu limités dans le temps mm -hmm. euh, avec euh, des réorganisations, des transformations culturelles, des déménagements d'entreprises, enfin, voilà, des choses qui sont un peu plus bornées. Donc là on va pouvoir aussi proposer des programmes de questionnaires plus euh, personnalisés, ciblés sur une thématique. Euh,
0: donc Du coup, tu me disais qu'il avait pas que c'était très bien accueilli dans les entreprises. globalement, il n'y a pas vraiment de réticence. Euh, quels sont les facteurs de réussite dans, dans une entreprise pour que ça soit bien, bien accepté, bien mis en
1: place, etc euh, Ouais En fait, le, le facteur numéro 1, ça va être la façon dont on va communiquer le projet avant le lancement. Okay. C'est hyper important, mais ça c'est comme tous les projets d'entreprise, c'est hyper important d'expliquer pourquoi on fait ça, dans quel contexte, quel contexte, etc. Et là, ce qui est vraiment essentiel, c'est que euh, le, alors je sais pas si c'est le PDG, le grand patron, le fondateur, euh, prennent la parole et euh, s'implique euh, personnellement dans, dans le projet et explique que c'est euh, une démarche vraiment sincère ouais. euh, de sa part. Et en fait, cette implication-là, ensuite, va cascader à tous les niveaux et c'est un peu ce qu'on, ce dont on parlait plus tôt sur euh, quelle est l'intention derrière le projet, euh, mmh. si l'intention est sincère et, et authentique, alors euh, les bases vont être posées. Ensuite, le deuxième facteur qui va être essentiel, c'est d'impliquer les principaux acteurs qui en fait vont être les managers parce ouais. que ça va être à eux sur le terrain d'animer le dispositif, euh, d'être moteur, de, euh, de débriefer des résultats en équipe, de s'assurer que des actions sont identifiées, prises. et et suivre ensuite leur efficacité dans le temps ouais. et donc ces managers c'est vraiment eux qu'il va falloir outiller au moment du lancement en leur donnant euh, bah, toutes les questions potentielles et les réponses associées euh, qui pourraient survenir en leur donnant tous les outils, en leur donnant euh, le contexte, les enjeux euh, et la bonne compréhension pour que de leur côté ça leur prenne le moins de temps et d'énergie possible parce qu'on sait aussi qu'ils en ont en général très peu euh, ouais. et qu'ils soient convaincus euh, eux-mêmes que ça va être un vrai plus pour euh, pour leur activité et en fait, on, on leur présente vraiment Bloom comme un outil de pilotage managérial finalement parce que ça va vraiment ouais. de voir eux en temps réel comment leur équipe se sent et à quel moment ils peuvent solliciter peut-être un peu plus les collaborateurs et à quel moment au contraire il va leur faire très attention euh, parce que là ça va vraiment bien ou que le rythme est un peu trop chargé. Donc c'est vraiment de les embarquer avec, ces, avec cet état d'esprit là pour que le projet se passe bien. Tout à l'heure, tu me parlais de 10
0: grands thèmes de questionnaires, 10 grands thèmes du bien-être au travail. Oui, euh, tu les as en tête ou
1: euh, enfin, oui. ou si tu en as quelques-uns. Euh... Alors oui, oui, alors en fait, c'est notre, notre méthodologie euh, qu'on a créée euh, au tout début de Glumetwork oui. avec euh, des experts des questions de développement humain. En fait, oui. le bien-être au travail, c'est super large et euh, ça ne nous permettait pas d'avoir des questions qui soient euh, très précises et ancrées dans le quotidien du collaborateur. Donc pour faire ça, on a décomposé euh, la notion de bien-être au travail sur dix euh, thématiques qui sont elles-mêmes organisées sous forme d'une pyramide des besoins, un peu comme euh, la pyramide de Maslow. Ok. Euh, donc on a des besoins primaires qui vont être l'ambiance générale et la charge de travail euh, et aussi les espaces et conditions de travail. Donc en fait, c'est vraiment les choses de base pour que, pour que tu puisses travailler dans de bonnes conditions. Mm -hmm. Le B.A.B. du bien-être. Exactement, Exactement. Voilà. Si ça, ça marche pas, euh, oui. non, si t'as pas de lumière dans travaille dans une grotte et qu'en plus ça a une sale ambiance en fait et ça va ça pas marcher quoi et, euh, ensuite on a des besoins sociaux euh, qui ont à des besoins euh, bah, d'esprit d'équipe de se sentir bien dans son équipe des besoins d'avoir une bonne relation avec son manager mm -hmm. et euh, des besoins de recevoir régulièrement du feedback des retours sur son travail et la qualité de, de ce qu'on fournit les besoins au niveau supplément enfin niveau supérieur ça va être les besoins en termes de développement de développement personnel euh, donc, la reconnaissance et la valorisation, mais aussi la formation et le développement. Et enfin, tout en haut de la pyramide, on a des besoins aspirationnels qui vont être euh, celui bah, de sentir créatif et innovant, donc d'arriver à proposer de nouvelles choses tout le temps, euh, le besoin de sens et d'alignement avec le projet d'entreprise, ouais. et les besoins de fierté et d'appartenance euh, avec l'organisation euh, qui nous emploie. Et en fait, que ce soit les besoins primaires, sociaux, de développement personnel ou aspirationnels, on les a organisés selon une pyramide, mais ils sont tous euh, aussi importants les uns que les autres. Okay. Et, euh, et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment 10 piliers qui vont être essentiels à, à suivre et à couvrir avec euh, bah, des enquêtes de, de satisfaction et, et d'engagement des collaborateurs.
0: Ok, c'est intéressant. Et du coup, par exemple, tu vois, je me dis sur un sujet de sentiment d'appartenance... Comment on fait si on identifie qu'un tiers des salariés euh, s'en foutent complètement et ne se sentent pas du tout euh, concernés par le projet
1: d'entreprise ben, Ça, c'est ouais, vraiment, je pense que c'est un des cœurs sujets même du monde du travail aujourd'hui et c'est toute la question du sens et de pourquoi je travaille. Il ouais. euh, y a un super talk de Simon Sinek sur le sujet qui s'appelle mmh. « Why ouais. » euh, <rire> qui, qui conduit à, à toujours te dire euh, pourquoi je travaille, c'est quoi le « why en » fait, de mon organisation alors il y a des boîtes où ça va être hyper simple parce que euh, parce que la mission est enfin, est plus évidente à raccrocher avec euh, avec une cause qui rend fière. Mais en fait on peut toujours se dire que euh, in fine, la mission l'entreprise a une mission euh, et elle sert à quelque chose sinon en fait elle n'arriverait pas à vendre son produit. Mm -hmm. Et donc ça ça va être un gros travail euh, notamment de la direction générale et et, et du top management d'arriver à diffuser dans toute l'organisation le pourquoi on travaille pourquoi on fait des choses pourquoi tous les jours on fournit tous ces efforts. Et ça, c'est l'essentiel, en fait, euh, bah, notamment en termes de rétention, euh, peut-être encore plus déjà de génération.
0: Ouais. Oui, c'est clair. Et donc là, euh, blue at Work, à, à ce niveau-là, vous conseillez plutôt, enfin vous faites le diagnostic, vous posez le problème, et ensuite vous conseillez vers des partenaires qui peuvent les accompagner justement sur euh, bah, cette, ce travail managérial autour du, de la mission de l'entreprise, enfin du sentiment d'appartenance, etc., ou euh, vous les accompagnez directement à travers vos outils, travers ah, vos, vos, vos propres outils.
1: On va avoir deux niveaux, on va dire. Nous clairement, on va mettre le doigt sur ce qui va pas. Donc, s'il y a un besoin à ce niveau-là, on va pouvoir en parler. Euh, ensuite, on va pouvoir partager des choses qui ont été faites dans d'autres entreprises qu'on accompagne, en ouais. disant euh, bah, ça, c'est une bonne pratique puisqu'apparemment ça fonctionne." Euh, ouais. Et parfois, ça va être des choses. Par exemple, sur la fierté d'appartenance. Euh, là, j'ai parlé du why, de l'organisation et tout, mais ça peut aussi être euh, au niveau d'une équipe sur laquelle on. On identifie ce sujet, euh, je mets des guillemets simplement, euh, mmh. mettre en valeur euh, le travail de l'équipe. Euh, si c'est une équipe support, peut-être dans l'organisation il pourrait y avoir des retours de reconnaissance ou de valorisation des actions que, que fait cette équipe en interne. Euh, pendant le confinement, par exemple, c'est un truc qu'on recommandait c'était de dire euh, bah, pour tous les employés qui sont encore sur le terrain, euh, valorisez-les, en fait, prenez en photo, euh, je sais pas si c'est des gens qui travaillent dans des magasins. Mm -hmm. euh, en photo, euh, bah, le fait qu'ils sont là et qu'ils tiennent la baraque euh, pendant que d'autres de l'entreprise peuvent être en télétravail. Ouais. Euh, dites-leur bravo, dites-leur merci. Enfin voilà, c'est des choses qui ont aussi contribué à les rendre fiers et à, et à activer cette boucle de retour de la reconnaissance et donc, euh, donc de la fierté euh, personnelle. Donc, on va pouvoir euh, voilà, proposer des choses qu'on voit qui se passent bien chez d'autres clients et leur dire, bah, faites-le aussi. Et mm -hmm. après, euh, s'il y a des, des choses plus euh, approfondies à mener, on va pouvoir euh, là, proposer des partenaires,
0: euh, effectivement. Ok, très clair. Euh, vous travaillez donc avec des grands groupes, mais aussi avec des grosses start-up. Vous travaillez par exemple avec donc, EDF, Sologer, Le Slip Français, Gerlin, euh, C'est des belles boîtes. Euh, quelles sont les plus gros problèmes que vous avez identifiés ces dernières
1: années euh, chez les salariés En fait, euh, ça varie vraiment euh, d'une société à l'autre. Euh, je ne vais pas pouvoir tout donner. Ça varie d'une société à l'autre, euh, d'un métier à l'autre, d'une ouais. forme d'organisation à l'autre, d'une génération à l'autre aussi peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a des
0: tendances peut-être par secteur euh, partie d'organisation, est-ce qu'on retrouve des points communs dans les grands groupes par exemple ou des points communs dans les startups ben bah, pas tellement.
1: Enfin, non. justement, on avait un peu fait des études en disant est-ce que les gens sont plus engagés en startup ou en grand groupe. On a ouais. trouvé que non. Il euh, y a un article sur notre blog sur le sujet. Okay. Euh, non, et en fait, pour nous, c'est vraiment ça. Aussi, la force de l'outil, c'est de. Alors, il y a des études, des, enfin, des instituts qui font des études macro et tout, et nous, on les. Moi, je, je lis vachement ces choses-là parce que ça m'intéresse et tout. Donc, il y a forcément des tendances, euh, enfin, on en parlait, la quête de sens, euh, mmh. peut-être le besoin aussi de, de changer de poste euh, souvent, de, de se renouveler dans, dans son job. Ça, ces trucs-là, c'est sûr que c'est de plus en plus présent. Maintenant, euh, la force de notre outil, ça va être vraiment de déceler euh, de façon euh, très décentralisée les sujets qu'il devrait traiter là où il devrait traiter. Et. Euh, et on a, pour nous, toutes les situations sont différentes, chaque équipe est différente. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas envie de calquer des, des modèles préconçus. Voilà. On n'en a pas encore trouvé. Donc, donc aujourd'hui, on, on agit vraiment en fonction de ce qu'on mesure et de ce que les gens nous disent.
0: Mmh, ok. Euh,
1: tu disais tout à l'heure que
0: tu parlais de l'importance euh, que la direction ou le grand patron, la direction générale, incarne vraiment euh, le projet au top départ et qu'ils le présente avec euh, authenticité, etc. Euh, comment, concrètement, est-ce que tu as des recommandations pour les entreprises qui veulent appliquer, fédérer autour d'un projet comme
1: ça leurs équipes euh, Oui, du coup, donc ce qui est hyper important, c'est qu'au moment du lancement, le PDG envoie un mail euh... Pour présenter le projet, et expliquer pourquoi on fait ça, et encore mieux s'il fait une vidéo pour s'exprimer de vive voix, en fait ça, ça passe beaucoup mieux auprès des collaborateurs. Mmh. Et ensuite, que tout au long de l'année, dans, dans tous les rituels de l'entreprise, et notamment, on adore la fête de Noël, oui, <rire> c'est festif convivial et tout, euh, que ce soit l'occasion pour lui de, de, de partager les grands résultats au niveau macro euh, et les grands apprentissages. Euh, Bloom. Donc par exemple, on partager, bah, on est super fort par rapport à notre benchmark d'entreprise. Euh, on est super fort sur la thématique euh, d'esprit d'équipe. Donc euh, juste en nous euh, c'est super. Et on a compris qu'il fallait qu'on travaille euh, peut-être sur euh, le plan de formation, qui euh, pour beaucoup d'entre vous euh, est encore un objet d'insatisfaction. De, de et mm -hmm. juste euh, avoir ce retour-là, ouais. donc au niveau de ma du manager terrain régulièrement et au niveau du PDG quelques fois par an, euh, ça permet aux collaborateurs de sentir que euh, toute l'entreprise est impliquée dans la démarche, que les retours sont lus, que le temps qu'eux passent à répondre, euh, bah, il est ensuite euh, utile ouais. pour que les choses changent et que, et que ça va être pris en compte.
0: Oui, carrément. Euh, Est-ce que euh, vous rencontrez des difficultés dans la mise en place euh, par les entreprises euh, une fois que vous avez fait le diagnostic, dans la mise en place du plan d'action euh, est-ce qu'il y a des est ce que vous heurtez à certaines difficultés euh... est-ce que euh, ce que je veux dire c'est est-ce que euh, est-ce qu'une fois que vous faites le diagnostic et donc il euh, y a un certain plan d'action qui est, qui est recommandé aux managers par équipe etc est-ce que c'est euh, -ce est toujours mis en œuvre par les équipes comme ça devrait l'être ou est-ce qu'il y a des fois où finalement c'est un peu les oubliettes et comment on fait pour pas que ça le soit
1: ah oui, alors ça c'est une super question parce qu'en fait on ne, on ne fournit pas un plan d'action. D'accord. Euh, ce pas ce qu'on fait, on co-construit un plan d'action. En gros, quand, quand on a des, des rendez-vous de bilan avec le top management des clients, euh, enfin chez les clients, on va nous ouvrir une page sur laquelle on co-écrit, euh, voilà ce qu'on pourrait imaginer. Donc on va nous partager le diagnostic et à partir de ça, ensemble, on co-construit le plan d'action et l'idée c'est vraiment que qu'il corresponde en fait euh, à ce que l'entreprise euh, Faire en termes de ressources, ouais. souhaite faire en termes bah, de culture, de valeurs, euh, euh, etc. Et donc c'est vraiment important euh, ils soient vraiment coécrits par euh, des gens en interne. Ouais. Euh, donc, ça, je pense que c'est le premier facteur de succès c'est que ça oui. ressemble euh, à l'entreprise qui, le, qui le prend en charge. Oui. Euh, et ensuite, au niveau des équipes, c'est tout l'enjeu des débriefs euh, des résultats Bloom. Nous, pour nous, c'est vraiment un moment clé où l'idée, c'est que le manager arrive encore une fois avec le diagnostic en disant bah, « voilà ce qui va bien et voilà ce qui va moins bien, euh, voilà également les suggestions que j'ai pu noter de votre part et comment ensemble, en équipe, on propose des solutions, et qui veut prendre quelle, quelle action, euh, pour quelle échéance euh, tu penses pouvoir mettre ça en place ?» Et donc vraiment, l'idée, c'est que ça se mette en place au sein des équipes de façon autonome, décentralisée et, et indépendante. Ok, super oui non je
0: ne savais pas je pensais que vous fournissiez un peu un plan d'action donc je, je questionnais ouais sur la, la mise en œuvre mais en fait euh, je pense qu'effectivement le fait de co-construire directement avec euh,
1: voilà nous bon, on fournit des, des idées des bonnes pratiques mmh. qu'on a vues quelque part on va, on va fournir ouais. en fait la, on a un peu le poil à la gratter et après on fournit la première étincelle qui va permettre de mettre en place euh, le projet mais on pense que ce n'est pas à nous euh, qui sommes extérieurs à la réalisation ouais. de mieux savoir en fait les personnes qui vivent dedans quoi
0: ouais, ouais c'est clair ok euh... Alors je voulais aborder euh, aussi un peu avec toi la question du plan de QVT qui est un peu plus euh, spécifique à l'âge enfin, tout, tout est RH hein, dans ce qu'on raconte mais euh, sur le plan de QVT euh, quels sont les facteurs à prendre en compte pour construire un plan de QVT en 2020 et quel process tu mets en place euh, voilà, est-ce que tu as, ouais.
1: as okay. euh, j'aime bien, euh, bien que tu spécifies en 2020 parce qu'en fait Effectivement, je pense qu'en 2020, on a tous compris qu'un panier de fruits et un baby-food, c'était pas ça, un plan de QVT. Ouais. Et, euh, et ça, effectivement, c'est un des gros apprentissages, je pense, de ces dernières années. Mmh. Euh, nous, ce qu'on va conseiller, c'est d'abord de remonter euh, de façon très macro sur la vision et de se dire, euh, ok, dans notre entreprise, qu'est-ce que ça signifie le bien-être au travail Donc, c'est vraiment d'écrire une vision QVT pour chaque entreprise ouais. euh, et qui va être propre à l'entreprise. Donc euh, la vision du bien-être au travail chez Google, c'est certainement pas celle qui va être euh, la bonne pour vous. Ouais. Ça ne fonctionnera pas en fonction de, de vos personnalités, de votre culture, de vos valeurs. Donc l'idée, c'est vraiment de se doter d'une vision, euh, d'avoir tous la même étoile polaire et qu'elle soit euh, adaptée à, à chaque organisation. La deuxième étape, ça va être, alors là c'est la où c'est le plus sympa, de lister toutes les idées de projet. Et donc okay. pour ça, euh, on peut bien sûr brainstormer, on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, on peut mettre en place une espèce de boîte à idées, euh, on peut regarder dans tous les commentaires euh, des questionnaires Matwork euh, ce qu'ont <rire> proposé tous les collaborateurs, donc il va y avoir euh, plein 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 d'idées parce que les gens n'en manquent pas, euh, qui vont être listés. Et là va être la phase la plus intéressante, ça va être de les qualifier ces idées, donc d'arriver pour chacune à identifier les enjeux associés. Euh, ouais. Est-ce qu'avec cette idée on travaille sur l'équilibre vie pro vie perso Est-ce qu'on travaille sur la diversité dans l'entreprise euh, Autre chose. Donc de qualifier l'enjeu, de qualifier aussi qui vont être les cibles euh, de chaque idée. Donc mmh. est-ce que ça va s'adresser à tous les collaborateurs Est-ce que ça va viser une équipe, un média particulier Est-ce que ça va viser je sais pas les stagiaires pour okay. réaliser euh, les collaborateurs qui ont des enfants, donc d'arriver à se dire qui je vais toucher avec tel projet. D'arriver euh, aussi bien sûr à euh, estimer les ressources qui vont être nécessaires pour la mener à bien, donc euh, en termes de temps humain, en termes d'argent, combien ouais. ça va coûter. Et enfin, euh, d'arriver à qualifier à l'avance l'impact estimé ou attendu. Euh, Est-ce qu'il va être faible, moyen ou fort Et okay. du coup, ça ça va permettre de donner une vraie grille de lecture et de prioriser de façon euh, rationnelle euh, son plan de QVT et de peut-être d'autant mieux le défendre devant un comex en disant, ok, ben voilà, avec ça, euh, je vais toucher telle cible, avec tel impact, ça va nous coûter tant. Euh, ça va être beaucoup plus facile de, de défendre en fait, ces idées-là. Ouais. Et, et puis, enfin, euh, peut-être de les ordonner dans le temps parce qu'on ne peut pas s'attaquer à tout en même temps. Euh, et donc, c'est là où la priorisation parfois est un peu douloureuse, mais euh, d'arriver à se dire, ok, ben, je veux vraiment commencer par ce sujet-là qui est euh, le truc qui chez nous fonctionne pas à grande échelle, et puis je traiterai ensuite euh, les sujets suivants. Et donc ça va aussi permettre de communiquer euh, à toute l'entreprise et donc aux collaborateurs les raisons qui font qu'on s'attaque d'abord euh, à un sujet et qu'on ne traite pas tout de suite les autres. En fait, avoir fait cette... Euh, avoir mené cette réflexion et, et l'avoir euh, rationalisée, ça permet ensuite vraiment de, de communiquer et d'expliquer de façon très ouverte et transparente que les choses vont toutes être traitées, mais pas forcément dès maintenant et ça va être beaucoup mieux accueilli du coup. Et c'est comme ça qu'on va donc, construire le plan d'action QVT 2020, mmh, oui, euh, 2021, 2021. <rire> euh, cool. final. Et c'est de se dire que dans, notre, euh, dans la version finale, il faudra des projets qui adressent ces enjeux majeurs de votre vision QVT. Donc toujours revenir à cette étoile polaire que vous avez fixée au début, euh, dans la mesure du possible qui touche les cibles les plus variées possibles et larges possibles, avec une optimisation de l'impact attendu en regard des, retours, des ressources que vous allez y investir.
0: Ok, bon bah, okay. c'est bien, c'est clair, euh, clair et précis. Est-ce que euh, du coup tu, euh, tu aurais des, des exemples concrets de projets de transformation que vous avez accompagnés Et est-ce que tu peux me raconter un petit peu quel était le problème, les actions qui ont été mises en place, quelles équipes ont été impliquées, etc.
1: Ok, euh, oui donc, donc en général on n'accompagne pas forcément des transformations, on accompagne des équipes dans leur quotidien. Et sur la durée. Mais c'est vrai qu'on a fait quelques projets euh, de transformation. En général, dans ces projets-là, nos interlocuteurs c'est euh, le DRH et l'équipe RH en charge de la QVT. Ouais. Et, très, et donc de façon euh, très en amont, comme euh, comme je t'en ai parlé plus tôt, on va impliquer tous les managers à tous les niveaux de la hiérarchie pour qu'ils comprennent bien la démarche et euh, et en faire des moteurs en fait du projet. Et le dernier, euh, peut-être les derniers interlocuteurs qu'on va mettre. Euh, euh, les derniers interlocuteurs qu'on va mettre dans le projet, ça va être les ambassadeurs Bloom. En fait, on va choisir des collaborateurs. Enfin, choisir. Non, je recommence. Mm -hmm. Le dernier type d'interlocuteur qu'on va impliquer dans le projet, ça sera les, amb les ambassadeurs Bloom. C'est des collaborateurs qui, en fait, vont être eux volontaires pour faire vivre et animer la démarche euh, Bloom at work sur le terrain et dans leurs équipes, euh, un peu à la manière de délégués de classe euh, quand on est allé mm -hmm. à l'école. Okay. Et pour te citer de deux exemples assez précis, on a par exemple accompagné la transformation culturelle des fromages à Donc, c'est l'entreprise qui lui fait les bas la belles tout ça. Ok. Euh, sympa. Très sympa, ouais. Qui voulait en fait, eux, changer leur valeur d'entreprise et encourager des nouvelles postures d'innovation et d'autonomie chez les collaborateurs. Donc, lancer Bloomatwork, qui demande justement aux collaborateurs de, de, de se rendre acteurs de leur bien-être et, et, et responsables, ça, ça allait tout à fait dans ce sens-là. Et en fait, ce qu'on a vu, euh, c'est que très vite, les, les ambassadeurs ont été super actifs pour mener sur le terrain les débriefs Bloom at Work en équipe. Donc, c'est eux qui, au début, animaient. Et puis ensuite, euh, ils ont instauré un système d'animation tournante. Et, euh, et donc, ça a vraiment bien fonctionné. Il y avait des challenges entre équipes de participation au questionnaire Bloom. Donc, ce qui, euh, ce qui encourageait chacun à répondre dès que le questionnaire arrivait, c'était assez marrant. Ok. Euh, Qu'est-ce qui était à la clé bah rien, c'était juste entre eux, ils étaient et hyper quoi, motivés, ils voulaient être les numéros 1 et, euh, et donc toutes les semaines, euh, enfin à chaque questionnaire, il y avait un petit challenge comme ça, de dire est-ce que tout le monde est bien à 100% et tout Donc c'est assez okay. marrant et du coup après on a fait des diplômes, enfin mmh. voilà, mais, euh, mais au début c'était vraiment rien, c'est parti euh, de même <rire> okay. Et on a détecté du coup quelques sujets, enfin euh, c'est le département RH qui a détecté quelques sujets sur lesquels il y avait des questions ou des des incompréhensions ou juste des, enfin des questionnements euh, notamment les sujets sur euh, par exemple comment est construite euh, la grille de rémunération euh, comment fonctionne la mobilité interne dans le groupe mmh. et donc pour répondre à ces questions les RH ont organisé des coffee chats donc c'était vraiment des, des, des réunions assez informelles euh, lors desquelles ils répondaient de façon très simple directe et transparente à toutes les questions que chacun pouvait avoir sur les sujets et ça ça a vraiment bien marché euh, euh, notamment puisque c'était toujours dans cette dynamique euh, d'encourager ces nouvelles postures euh, D'autonomie, de prise d'initiative. Ouais. Et okay. peut-être un autre exemple, ouais. euh, c'est celui qui, qui nous a conduit à accompagner le déménagement de locaux euh, de, de collaborateurs de L'Oréal, okay. euh, qui en fait étaient rassemblés donc, de trois sites euh, vers un seul. Euh, et donc là, on a accompagné en fait, toute la prise en main des locaux par les équipes avec des questions très très concrètes, euh, puisque c'était pour nouveau de découvrir le Flex Office. Okay. Donc en fait, ils arrivaient dans des locaux où il fallait s'adapter aux nouvelles installations, aux nouveaux modes de travail, aux nouveaux équipements. Okay. Et donc en fait, avec nos questionnaires, les, la, la, les personnes qui s'occupaient du projet d'aménagement arrivaient à avoir en, de façon assez réactive les retours sur ce qui avait été mis en place et pouvoir itérer sur ce qui était proposé. Que ce soit euh, comment réserver les salles de réunion ou euh, comment euh, fonctionne le restaurant d'entreprise. Ouais. Voilà, un truc très concret, on a détecté qu'il y avait une opportunité pour améliorer le restaurant d'entreprise dans lequel il y avait, euh, je sais pas combien, 30 minutes de file d'attente tous les midis, ça faisait perdre du temps à tout le monde. Bah, avec un questionnaire, on a détecté ça. Euh, ils ont réorganisé la file d'attente de la cantine et au final, les gens étaient euh, bah, plus contents et ils perdaient moins de temps. Donc c'est des okay. trucs hyper concrets mais okay. qui ouais. changent vraiment le quotidien de la boîte. Euh, et en fait, le fait d'avoir ces questionnaires très régulier, ça permet en fait d'itérer très rapidement sur les solutions et les actions qu'on qu met en place sur le terrain. Super, merci. Euh, du coup ça
0: me questionne sur, le, sur le, le contact, en fait le premier contact que vous avez avec ces boîtes, qu'est-ce qui déclenche Alors je sais pas, tu vas me dire quelle est la personne chez L'Oréal par exemple qui vous contacte, est-ce que c'est un DRH, est-ce que c'est dirigeant ou autre, mais. Comment cette personne a le déclic de se dire, euh, je vais euh, me faire accompagner sur le bien-être des salariés, là je change de locaux et ça serait intéressant de se faire accompagner Comment, euh, comment elle vous contacte et dans quelles démarches elles sont Pourquoi elles viennent vous voir Est-ce que euh, tu as un peu d'infos là-dessus euh, Parce que je trouve ça intéressant d'identifier un peu le moment où, euh, où une entreprise est mûre sur le sujet et, et passe vraiment à l'action
1: oui c'est vrai en plus ce qui est intéressant c'est que c'est assez varié en fait ça part souvent d'une problématique euh, qui est euh, la conséquence du mal-être au travail euh, ça va par exemple être euh, euh, je réalise que j'ai très peu de rétention de, de mes jeunes diplômés euh, qui restent quelques années et puis qui partent euh, mm -hmm. ou que j'ai beaucoup d'absentéisme euh, que j'ai une marque employeur aussi à travailler euh, ça, ça va être la première chose ça peut être le constat ouais. euh, et l'autre chose, ça va être aussi de se dire euh, pour une entreprise « Ok, je fais des enquêtes annuelles, mais en fait euh, le temps que j'analyse tous les résultats, que je mette en place des actions, euh, je, je sens que le rythme n'est pas adapté en fait, aux demandes de mes collaborateurs qui eux valent euh, des retours plus réguliers et, et, qui sont, ouais. et qui sont plus en demande de quelque chose de plus dynamique. Ouais. Et donc il y a clairement un changement et puis je pense aussi que le fait qu'on parle autant de bien-être au travail, d'épanouissement, avec le mot un peu galvaudé de « bonheur au travail », que nous, on n'aime pas trop utiliser. Euh, ça fait aussi que les directions des ressources humaines se rendent compte que c'est quand même un sujet sur lequel euh, la technologie euh, peut aider et peut accompagner. Mmh. Et donc, euh, autant en profiter. Et donc, toutes ces choses-là euh, font qu'on on vient nous demander parfois comment régler mon problème ou directement comment nous accompagner pour avoir des retours plus réguliers de, des collaborateurs sur leur bien-être au travail. Euh, ça va, être puis le bouche à oreille, en fait, parce que mmh. simplement... Euh, on a beaucoup de clients qui nous recommandent à d'autres qui deviennent aussi des clients du
0: coup. <rire> ok. Non mais oui c'est intéressant ce côté, ce truc là de euh, que les, les départements RH se rendent compte qu'il y a besoin finalement de plus de, de, enfin une fréquence plus élevée dans la, les feedbacks. Euh, oui. l... Les diagnostics, les actions à mettre en place pour pouvoir aller plus vite sur ces sujets et pas seulement passer un questionnaire de 50 questions par ah ans. Ouais,
1: exactement. En fait, au, au début, quand on évangélisait un peu, maintenant c'est beaucoup plus commun, mais au tout début, on, on essayait d'expliquer que nous on proposait de faire une vidéo de l'organisation quand des questionnaires annuels euh, proposent de faire des photos. Et qu'en fait, euh, voilà, avec une photo par an, euh, on n'apprend pas grand chose. En faisant une vidéo, on peut être beaucoup plus réactif et, et, et pertinent dans ces actions RH. Euh, pour investir les bons efforts, aux bons endroits de l'organisation, au bon moment.
0: Euh, merci. Donc, on va passer euh, maintenant à votre organisation en interne chez Bloom, parce que bah, moi, ça m'intéresse beaucoup de la part d'une startup qui, euh, qui, qui a pour mission d'améliorer euh, le bien-être au travail, de voir euh, bah, ce que vous pouvez mettre en œuvre euh, en interne, même si bah, vous êtes une petite structure pour l'instant donc euh, j'imagine que c'est pas du tout les mêmes choses que ce que vous pouvez mettre en place dans des grands groupes mais voilà ça m'intéresse euh, d'en parler avec toi euh, au téléphone quand on s'était vu il y a quelques semaines tu m'as dit que vous aviez un modèle d'entreprise qui était un peu entre l'entreprise pyramidale classique et un modèle plus flexible est-ce que tu peux m'en dire
1: un peu plus oui alors euh, effectivement on a euh, quand on... Quand je parle de pyramidal classique, c'est-à-dire que nous, on a euh, ben, un CEO euh, qui prend les décisions et, euh, et des managers de pôle euh, qui vont prendre d'autres décisions. Donc, en ça, on, on est organisé de cette façon-là. Après, on veut vraiment créer un modèle euh, autour de la responsabilité et de la transparence. Euh, nous, notre, euh, notre choix depuis le début de c'est que tout le monde ait accès à toutes les informations, euh, même les plus stratégiques ou par okay. exemple financières. Euh, tout le monde euh, connaît le niveau de trésorerie de la start-up, euh, ce c'est pas, ouais, mmh. pas forcément hyper commun. Euh, pour nous, c'est important parce qu'on dit que si, les, si chacun a accès à toutes les informations, il sera mieux équipé pour prendre les bonnes décisions mmh. et, euh, et pour comprendre aussi celles qui sont prises ouais. euh, quand, quand il n'est pas forcément d'accord ou, euh, ou qu'il n'y qu adhère pas forcément. Ouais. Euh, on a du coup une revue stratégique mensuelle avec toute l'entreprise euh, pour poser des questions. Et en fait, c'est le moment où euh, euh, bah, les cofondateurs partagent euh, l'actualité stratégique de la boîte, euh, s'il y a des choses à savoir, voilà, les nouveautés. Et surtout, où tous les collaborateurs euh, peuvent poser toutes les questions qu'ils ont sur n'importe quel sujet. D'accord. Et, et c'est hyper intéressant parce que c'est très varié et ça nous permet d'aborder un peu toutes les les problématiques de la boîte sans, sans en occuper aucune. Ok. Vous avez en général beaucoup de questions pour... ça, ça dépend. Euh, ça dépend des périodes. Ouais. Il y a des périodes où il n'y a pas du tout de questions et on se regarde un peu tous dans les yeux en se disant Ah ok, mm. on bah, c'est tout cool, va bien. Et puis il y a des périodes quand il y a plus de changements ou quand euh, ça va être d'un côté, d'un point de vue business et ça s'accélère un peu. Euh, ouais. Là, il y en a plus. Euh, donc c'est assez varié. Et c'est assez marrant du coup de voir aussi ouais. euh, de voir ça. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir ce créneau euh, qui est ouvert et qui est pris dans les agendas. Après à nous voir si on l'utilise ou pas, mais le fait qu'il existe euh, permet à chacun de se dire ok bah ce truc là ça me semble pas très clair mais je sais que je vais pouvoir euh, en parler à ce moment là. Ouais. Euh, autre chose qu'on fait c'est qu'on utilise Blue Network pour nous mêmes donc ça arrêter de tester le produit de tester les questions de, de voir si c'est si, 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 si pertinent euh, de voir dans quelle mesure aussi il est possible de vraiment euh, créer son plan d'action et le suivre euh, euh, comme on préconise à nos clients ouais. et, euh, et donc ça c'est hyper enrichissant et euh, bon forcément nous on est on en est les premiers convaincus puisque puisque mm -hmm. c'est ça qu'on développe tous les jours et est-ce que du
0: coup les salariés de Bloom euh, se sentent bien sur l'entreprise oui, alors, alors, oui <rire> ça dépend de des périodes <rire> ça
1: dépend des périodes et ça c'est un truc que j'aime bien dire aussi c'est ok parfois dire que ça va pas parce que ça peut ouais. Ça ne peut pas toujours aller bien. Ouais, ouais. Euh, mais une de nos valeurs d'entreprise, c'est euh, d'être des cordonniers bien chaussés. Euh, donc, avec l'idée d'être les premiers euh, récepteurs de, de, ouais. toutes ces, enfin, de toutes ces démarches de bien-être au travail. Ouais. Euh, donc, non, ça ne va pas toujours au top du top euh, parce qu'on ouais. est tous humains. Ouais. Mais oui, on essaie de faire en sorte que ça aille euh, bien, voire très bien euh, sur la durée et que quand ça ne va pas top, on en parle justement pour trouver les moyens d'action euh, pour faire que ça aille mieux. Et en général, ça marche bien, donc ça, c'est chouette. Euh, D'autres choses qu'on fait, du coup, pour illustrer cette culture un peu de, de la responsabilité, de la transparence, c'est que on s'accompagne mutuellement sur notre développement avec des feedbacks euh, one to one. Donc, en fait, deux par deux, euh, on va avoir des feedbacks avec, euh, avec chaque personne avec lesquelles on travaille dans l'entreprise. Donc ça peut être euh, mon manager, euh, mon stagiaire, mon collègue, euh, voilà. toutes les personnes avec lesquelles on interagit pour le boulot. On prévoit des créneaux de feedback, euh, soit deux fois par mois, soit une fois par mois, de 30 minutes. Okay. Et en fait, c'est des moments dans lesquels on va parler de tout, sauf du travail. Euh, donc, sauf du contenu du travail okay. avec notre collègue. Et ça va être les moments où on va lui dire, bah, dans cette réunion, euh, tu as dit ça, moi j'ai pas très bien compris comment je devais le prendre. Euh, euh, Est-ce que c'est parce que tu penses que je suis pas à la hauteur de mener ce projet ou euh, autre chose D'accord. Euh, ça va être aussi des moments où on va se dire euh, tiens, ben là, en fait, tu m'as appelé euh, trois fois dans la matinée pour me parler de ça. Euh, moi, j'étais super occupée, j'aurais préféré que tu m'envoies un mail. Mm -hmm. Voilà, ah, ça va okay. être qui permettre de réajuster, en fait, soit de revenir sur, là, sur tous les malentendus ou les petits incompris. Et, en fait, on a pris l'habitude de se limiter dans un coin et de se dire ok, j'en parlerai à ce moment-là. Okay. Et au moins, ça sera désamorcé. Et aussi de s'aligner sur les façons de travailler et, euh, et de bosser de façon de collaborer de façon de plus en plus fluide mm -hmm. et, euh, et on le fait toujours au bout de quatre ans et franchement je pense que ça nous a permis euh, de désamorcer un nombre euh, de conflits potentiels euh, assez importants et, et et ça permet aussi de créer de l'empathie parce que du coup c'est des moments où on se dit « ok, bah, moi je vais interpréter comme ça, ah bon, mmh. mais c'est pas ça que je voulais dire mmh. ». Enfin voilà, donc c'est hyper important d'avoir ces moments-là et pareil, on sait qu'ils sont dans l'agenda, ils vont exister, on les décale pas ou en tout cas si on les décale, on les fait le lendemain. Ouais. Euh, mais ils ont lieu et donc euh, c'est super important.
0: Okay. T'as un exemple de situation qui a été désamorcée comme ça euh, en tête
1: bah, en fait c'est beaucoup de mini trucs mais, ouais. euh, mais justement ce, cette façon d'interpréter ou de dire bah, tiens quand tu réponds au client euh, tu m'as pas mis dans la boucle est-ce que c'est est ouais. parce que tu penses que je suis pas capable de gérer cette négo ?» ou ouais. est-ce que ah bah non j'avais complètement oublié désolé c'est d'accord pas... ou ouais. alors euh, bah Et oui effectivement c'est un sujet qui est super sensible tu viens de commencer ton stage euh, hum. euh, je voulais reprendre la partie négociation du devis euh, tu as raison j'aurais dû temps d'informer. ouais voilà. OK c'est cool ouais c'est vraiment des petites choses mais qui en fait accumulées euh, y oui, créer, créer des un. situations de tension mmh. voilà. et ouais. quand elles sont désamorcées immédiatement, bah, ça mmh. se passe euh, super bien et pareil, ça va être des moments aussi où on va se dire, là c'est plutôt euh, d'un point de vue manager-manager, mais on va se dire euh, bah, tu vois, euh, je trouve que tu es top sur tous tes sujets euh, en revanche, tu pourrais peut-être progresser sur les prises de parole que tu fais en réunion si tu les structurerais mieux, tes messages passeraient mieux enfin, mmh. c'est aussi des moments de développement euh, dans lesquels on va se donner des, des conseils voilà, des... c'est des moments off en fait des sujets purement projet ouais. et qui me permettent de prendre du recul à court, moyen ou très long terme aussi
0: ouais c'est intéressant parce qu'en plus ça doit vous faire progresser enfin, comme tu dis c'est le côté conseil aussi, S'il est vraiment dans un esprit bienveillant et sans, sans critique négative c'est sûr que ça doit, ça doit amener pas mal de progression
1: ouais complètement et d'ailleurs j'ai oublié de le dire mais c'est plus important on commence toujours les feedbacks avec les choses qui vont bien ou les merci mm. et ça c'est pareil c'est des moments où on est tous les deux en train de se dire oh merci merci mm. mais c'est super important de dire bah tiens jeudi dernier j'étais en galère tu m'as aidé à finir ce truc et t'es parti une demi-heure plus tard franchement merci beaucoup ça m'a vraiment fait avancer mm. ou ah mais merci pour ton idée sur ce brainstorm sur lequel moi j'étais complètement à sec ouais. et voilà c'est des petites choses qui vont faire que bah qu'en en fait on crée du lien avec des habitudes, de la connaissance et de l'empathie et, et qui vont faire qu'on devient vraiment une équipe et donc euh, en tout cas pour nous c'est super important et après de façon un peu plus euh, funky peut-être, oui. on a des autres rituels, euh, le premier qui est hyper important qui est notre vendredi inno, en fait le vendredi après-midi, euh, chacun peut choisir soit de boucler ses sujets de la semaine parce que parfois c'est important soit de faire euh, des choses qui n'ont rien à voir avec ses projets habituels et de, de creuser un sujet d'innovation euh, le seul... Euh, de voir qu'il est en un de l'équipe, c'est d'informer en disant ben « voilà je vais travailler sur ce sujet-là, est-ce que quelqu'un veut le faire avec moi ?» euh... C'est des sujets enfin, qui sont
0: forcément en lien avec l'activité Blue que ou ça peut être n'importe quoi
1: Alors, c'est des sujets qui doivent contribuer d'une façon ou d'une autre, euh, ou autre euh, à améliorer euh, le produit, l'entreprise, le service qu'on propose aux clients. Il faut quand même que ce soit... Euh, voilà, c'est pas un truc sorti du chapeau de nulle part, oui. mais ça peut être, euh, je sais pas, pour les devs, euh, se former sur une nouvelle techno, sur le market, euh, juste étudier l'opportunité d'un lancement d'un produit qui a rien à voir avec ce qu'on en fait déjà, mais qui pourrait avoir des connexions. Ouais. Voilà, c'est tous les projets un peu qu'on n'a pas eu le de temps de, de, de prioriser dans notre roadmap. Ouais. habituel ouais. et dont on dit non mais vraiment ça ça m'intéresse et donc euh, on, on se garde un créneau là et donc on doit juste informer les autres de ce qu'on fait et leur partager nos avancées pour mm -hmm. pas que ça soit juste une après à faire des trucs dans son coin et voilà ouais. oui c'est ça. mais ça, ça ça fonctionne plutôt bien ouais. et selon les personnes en fait il y a des gens qui sont qui sont hyper friands, d'autres qu'on n'en pas besoin, mais, euh, mais c'est assez, assez cool et ça nous motive pas mal. Et euh, le dernier truc qu'on fait, c'est euh, très standard, c'est des team building. on en fait un par mois, et ce qui est moins standard, c'est qu'en fait on l'organise de façon tournante, et donc c'est euh, chaque personne, et euh, même les stagiaires qui adorent faire ça, propose de faire une surprise heureuse de l'équipe, on ne sait pas ce qu'on va faire à l'avance. OK mais personne ne pas. sait à part la personne qui organise. Voilà. D'accord. Et donc euh, c'est c'est elle ou lui qui va dire voilà, je vous fais partager un truc que j'aime bien faire, on vous fait une surprise et donc on va tous faire je sais pas quoi et budget, euh, oui, il y a un budget Oui, un budget on un budget. pas ça de euh, plus euh, des trucs de euh, <rire> voilà. team building euh, <rire> du monde <rire> tous les mois mais euh, voilà mais du coup c'est assez rigolo parce qu'à chaque fois ça crée un peu l'attente on essaye de faire des pronostics en disant non mais je suis sûre que vous allez faire ça et d'aller le donc c'est assez cool mais euh, ouais et le
0: vendredi no, c'est hyper intéressant ça fait penser à Shine qui propose une journée de freelance par mois aux salariés pour bah, dans, un, dans une idée aussi un peu que ça peut être aussi, aussi bénéfique pour le salarié euh, parce que ça il change de sujet. enfin il peut apprendre de nouvelles choses et pour l'entreprise parce que finalement ça crée, enfin, c'est toute une mmh. logique voilà, qui te fait sortir de ta bulle et tes, tes missions classiques et qui du coup va
1: créer sûrement de nouvelles idées. Et, Exactement, enfin, c'est hyper euh, intéressant. Ouais, et un truc en plus qu'on a noté c'est que souvent des gens s'associent sur ces projets, euh, euh, comment dire, les gens qui sachent. Oh. Euh, une autre chose intéressante qu'on a notée sur le Vendredi Dinno, c'est que souvent, euh, les équipes projets qui se forment euh, sont formées par des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et qui en sont frustrés. Et donc, ils se disent oui. à la pause d'âge, « Ah, mais on passe rarement ensemble, c'est dommage mmh. et tout. » Et du coup, ils trouvent un sujet commun sur lequel euh, cool. collaborer et euh, ça leur donne l'occasion de, bah, voilà, de, de mettre en place une collaboration qu'ils n'avaient pas forcément euh,
0: ouais. l'habitude. J'avais pas vu cet aspect, mais effectivement, c'est une très bonne magnifique... idée. Moi, j'ai pas beaucoup bossé dans des What « watts mais c'est vrai que des fois, bah, tu as des affinités avec des gens avec qui, finalement, tu ne travailles jamais. Et c'est frustrant. Euh, ouais, donc euh, cool. Euh... Ok, pour finir, je voudrais bien qu'on qu parle un petit peu de toi, ta vision d'entrepreneur sur la transformation du travail actuellement, euh, ce que tu projettes. Euh, J'imagine que enfin, les transformations et suivre des entreprises sur ces problématiques d'engagement et de bien-être au travail. Euh, vous a donner des idées, donc je vais voir un petit peu comment t'imagines l'organisation de l'entreprise demain, à quel niveau ça, ça peut bouger ou ça, ça doit ou ça va bouger
1: Ok, bon c'est assez large comme question Je vais te donner des trois <rire> éléments de ce que j'entrevois, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres beaucoup plus de choses à dire euh, bah, Globalement ce qu'on constate c'est quand même que le rythme euh, s'accélère, ouais. des échanges des communications, des projets, donc ça c'est un vrai truc à prendre en compte et il va falloir euh, répondre à enfin euh, ça pose un enjeu en fait sur euh, la santé mentale des, des personnes qui travaillent dans des organisations sur euh, les problématiques d'infobésité, d'overcommunication ouais. donc ça c'est un vrai enjeu euh, auquel il va falloir répondre pour ouais. l'entreprise de demain et peut-être autre chose que, que j'entrevois c'est que on va avoir euh, des organisations aux frontières euh, de, de plus en plus floues et de plus en plus mouvantes au sens où déjà on commence à voir que bah, avec la généralisation du télétravail euh, bah les lieux de travail deviennent multiples auparavant c'était assez standard il y avait un bureau. Mmh. Ouais. maintenant il n'y a plus du tout un bureau et c'est plus mmh. du tout un, un truc évident mmh. et donc euh, voilà ça c'est une première frontière qui saute peut-être euh, la porte d'entrée de l'entreprise euh, et, et autre chose, c'est que même les effectifs sont mouvants, au sens où les collaborateurs sont de plus en plus mobiles, ils euh, changent d'entreprise euh, de plus en plus vite, ils euh, changent de poste de plus en plus vite. Euh, c'est plutôt une bonne chose parce que l'accumulation des compétences, des environnements, ça fait que, ça fait qu'ils apprennent plus vite, et notamment en termes de soft skills, euh, on développe beaucoup plus en, en connaissant différentes cultures. Ouais. Mais il faut que les boîtes s'y adaptent. Euh, autre chose sur les objectifs qui sont vivants c'est que les entreprises euh, vont aussi de plus en plus faire sauter la barrière euh, CDI freelance indépendant on fait de plus en plus d'appels aux freelance que ce soit ponctuel ou régulier et donc ça va créer des situations où euh, voilà, des collaborateurs euh, qui ne sont pas en situation de CDI sont dans les bureaux quand des collaborateurs qui eux sont en CDI ne sont pas dans le bureau et travaillent sur un autre horaire donc je oui. pense que ça c'est un vrai challenge euh, pour les organisations de demain et mmh. j'ai hâte de voir les réponses qui vont, qui vont être inventées et concernant la fonction RH, euh, ce que je trouve super intéressant, c'est que bon, la, la transformation de la fonction RH euh, a clairement commencé il y a des années, notamment avec tous les sujets du digital. Euh, et que là, en fait, ils sont en train, je pense, d'achever cette transformation pour vraiment se positionner en coach au sein d'entreprise, en ressource pour être euh, les personnes qui vont proposer les bonnes formations, les bonnes opportuni opportunités d'évolution, euh, qui vont faciliter la mise en place d'actions euh, qui, elles, vont être pensées par et pour les collaborateurs sur le terrain pour améliorer, pour améliorer leur qualité de vie au travail. Ouais. Donc c'est vraiment cette posture de peut-être auparavant de chef d'orchestre euh, qui transforme pour être beaucoup plus, aujourd'hui, coach ou ressource. Euh, je trouve ça assez intéressant. Et si euh, cette transformation est réussie, je pense qu'on arrivera vraiment à rendre concret dans l'entreprise la symétrie des attentions en se disant que les employés sont considérés avec autant de considération que les clients de l'entreprise. Euh, et qu'en fait, euh, un employé, c'est finalement le client du service RH euh, de la boîte. Avec un suivi, euh, tout comme on le fait, du niveau de satisfaction des clients, bah, de celui des employés.
0: Génial. je ferais que je me
1: convaincue pour la symétrie
0: des attentions parce que je travaille avec, euh, avec l'Académie du service. Okay. qui est à euh, bah, l'origine du concept de la symétrie des attentions. Ah, ben, Donc, cool. Du coup, euh, bah, on en parle beaucoup. Euh, Je l'ai pas mal sur le sujet. Trop très beau cool C'est aussi sur la question des symétries des attentions, mais c'est euh, un... un vrai sujet euh, très intéressant. Ouais. Bah, c'est clair. Ça, pour moi, c'est vraiment le, le ouais.
1: futur de ce qui peut fonctionner en RH. Quoi. Ouais. Euh,
0: on va finir par euh, les trois questions de fin. Euh, alors, première question. Si demain, tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, qu'est-ce que tu changerais
1: alors c'est un peu général et je vais plutôt parler des entreprises très traditionnelles dans lesquelles j'ai pu bosser, mais ce serait les réunions. Okay. Euh, plus jamais de réunions ouais. où il y a plus que 5 personnes parce qu'en fait ouais. ça sert à rien et tout le monde s'ennuie ouais. et je, préf... enfin, je trouve que le travail en asynchrone, notamment avec tous les outils de partage de docs et tout, est beaucoup plus productif et aussi respectueux du rythme de chacun. Ouais. Et donc euh, voilà, ma proposition pour remplacer les réunions c'est de travailler en asynchrone. Complètement d'accord.
0: <rire> <rire> si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain, ça serait lequel
1: ben, Je pense que ce serait de prendre de vraies vacances et de faire de vraies coupures. Euh, C'est important pour bien travailler, de prendre mmh. des vacances. Très bien.
0: Et euh, est-ce que pour finir, tu as une ou deux ressources, que ce soit une lecture, une vidéo, une conférence,
1: un film sur un des sujets qu'on a, qu a évoqués euh, ouais, j'ai pensé à deux, deux ressources. Euh, le premier, c'est un livre euh, qui s'appelle « La vérité sur ce qui nous motive ouais. », euh, qui parle de toutes les problématiques de motivation et de pourquoi on est motivé et pourquoi on n'est pas motivé, notamment mm -hmm. pourquoi la carotte et le bâton, ça ne marche pas mm -hmm. et pourquoi il faut remplacer ça euh, par euh, l'activation de levier de motivation intrinsèque. C'est vraiment passionnant. Super. Ouais. Et la deuxième, euh, la deuxième ressource à laquelle je pense, c'est un peu vieux, mais en fait, il y a des années, Netflix a partagé son premier culture-deck. Et okay. donc, c'est une très longue pré présentation euh, qui a été téléchargée plus de 15 millions de fois, qui euh, détaille leur culture d'entreprise et ce qui fait que quelqu'un va être promu ou viré. D'accord. c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça a été ensuite repris dans plein plein de boîtes et adapté, bien sûr, euh, mais avec les notions de... Euh, c'est important d'avoir une communication ouverte, claire et constante euh, concernant le travail à faire et les défis à relever, donc cette, cette notion de transparence, ouais. euh, la notion aussi de noter radical au travail, de se dire que les gens qui travaillent avec nous, c'est des adultes, en fait, et qui peuvent entendre la vérité, et que c'est même important qu'on qu se doit de leur dire. Ouais. Et de se dire que euh, voilà, toutes les actions qu'on prend sont basées sur ce qui est le mieux pour les clients et pour l'entreprise. Enfin, voilà, c'est des, des trucs de bon sens, mais, euh, mais qui sont très bien, très bien résumés et, euh, et dont on peut vraiment s'inspirer quand on travaille sur euh, sa propre culture d'entreprise.
0: Ok, génial. Bah, je les noterai euh, dans l'épisode. Euh, bah, je te remercie beaucoup. Euh, J'ai appris plein de choses. J'espère que les auditeurs aussi. Merci,
1: merci beaucoup, Jeanne.
0: Et, euh, et bah, je te dis à bientôt. Euh, on espère euh, que tout va marcher pour Bloom. Merci, merci beaucoup. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen, c'est de mettre une note sur Apple Podcasts, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, avec ou sans taf.